0: 今天在正式进到节目以前，想要抢先和大家预告，我们即将把大家敲完想要了解的盖洛普测验规划成一套完整的线上课程了。这堂线上课程将带大家解析自己的天赋与优势，了解天赋和自己工作的关系，找到自己独特的定位。课程规划的阶段非常需要大家宝贵的意见，所以我们会把问卷放在节目的资讯栏当中。填写问卷除了可以抢先获得课程。的第一手消息之外，还能在课程上线后得到八折优惠，绝对是最便宜的价钱。如果有兴趣的你，赶快到节目资讯栏看看吧。那我们赶快开始今天的节目喽。这些情绪背后，那个最关键驱动你的原因是什么？是因为主管刚刚讲了一句什么话不是事实，所以你觉得很委屈吗？还是你觉得你付出了很多的努力，但是你却没有被看见，还是你被误会了？当我们找到那个关键点，你就会知道，说我接下来可以怎么做。我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的。没有被了解的，不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。我们今天要来聊的话题是工作情绪化的 moment。很多时候，大家会最会有不开心的时候，很常是受到别人的影响，然后那个影响很常是情绪的影响，譬如说像呃同事的情绪的影响啊，主管情绪的影响，其实都还蛮大的时候，会变成我们压力最大的时候。所以，我们今天就来好好聊聊情绪这件事情。今天第一题，我想跟大家聊聊，说这五个状况，你觉得哪一个最崩溃？第一个是爆炸忙的时候，第二个是遇到搞不清楚状况的人。这个人可能是搞不清楚状况，可能是客户啊，啊，或者是刚来的人呐、啊、什么的，就觉得到底要解释几次，就哪一句话听不懂。然后，三是心很累，就是做白宫的时候，我觉得我就是一直做，可是怎么怎么好像都没有看到成果。然后四是努力没有被看见，花了非常多的心力在准备一个事情，但是好像，呃，好像就是在会议上就这样默默被带过了，或者是说好像没有被发现说自己做了这件事情，可是其实你花了很多的力气，而且你觉得它很重要。然后第五个是有一些猪队友，所以临时要帮别人擦屁股，就是对你来讲哪一个最崩溃和最想要生气？好，来看一下大家大家的投票。我先讲四四好像比较多人，好四是努力没有被看见。我觉得努力没有被看见的时候，是不是很常会有一种委屈的感觉？会觉得这件事我付出了很多，但是我却。没有称赞就算了，好像也没有被看见的感觉，所以可能会有点心理不平衡，然后会觉得好像不想要再继续做下去的感觉。以前我也曾经有过这样的时候，会觉得说我这么认真的看待我的工作，可是却不知道在别人心里我到底做得好不好，或者是说到底有没有被看见都不知道。可是我觉得想要跟大家分享一件事情是，今天在职场上面很常是。会觉得理所当然吧，好像把自己这件事情，每一个人都把工作事情都做好，好像是很理所当然的事情，会忘记要给别人一点点的回馈跟正常的鼓励。但其实你想想看，你如果在工作里面一直都。这样子，然后都没有获得一些正面的肯定，好像也会觉得失去动力。所以我觉得也很鼓励大家，如果你在职场上面看到别人做得很不错，顺口给他一个鼓励，我觉得就一起在帮这个职场变成一个更友善的环境那我觉得努力没有被看见这件事情，第一件事情，我们可能可以先想一件事，我觉得很重要的是，你做的这件事情没有被反对，或者是没有被挑毛病。基本上这就是一个肯定，的，也不能说就是一定要完全去习惯。但是我觉得那是一个以前我们可能在班上要考试，然后至少会得到一个成绩嘛，然后我就会知道说啊，我这个成绩是好还是不好。但跟比起来，到底是平均之上还是平均之下？但是工作之后好像比较没有人为你一定要打分数，除非是啊半年啊年度的考核。但是每一个专案是没有办法，因为一个一个专案去被打分数的。所以第一件事，我就回来是先想，今天如果你没有被挑毛病，请你先告诉你自己说，你其实已经做及格以上了，因为你没有被挑毛病。那再来就是，如果我们想要再进一步，想要争取让大家看到自己的表现的话，可能要适时的尽量去陈述跟呈现自己做了什么。譬如说，在会议上面主动的去报告说，我最近的进度怎么样，或是在主管的沟通的时候，其实也可以。当然，也不是每天要去报告自己在做什么，但是做到一个程度的时候，也记得要去跟相关的人员说，我们现在到了一个什么样子的阶段了，然后来跟大家确认一下。所以，我觉得适时的。表现自己是一件重要的事。好，那我们回来聊第二个好了。第二个，好，遇到搞不清楚状况的人，刚刚超多人选这个，搞不清楚状况的人。好，我聊就是我朋友最近遇到一个客户，他就是真的非常搞不清楚状况，然后问他什么事情。都没有办法回答，然后都要等他说，他还要再去跟长官做确认，然后就会觉得，那请问一下，要你这个窗口做什么呢？全部东西都卡在你这里，然后最后又要再压我的 deadline， 到底请问一下，你在这个工作岗位上面，你帮助了什么呢？遇到这种状况，各种奇妙的，既没能力、态度又差、情绪控管又有问题的人，在职场上其实还是蛮常见的。这个时候呢，请你打开你的赖事窗，打开就是可以听你抱怨的朋友，你就先一股脑儿的先跟他说。我跟你说，就是需要找到一个出口，还是非常重要的。我们等一下再来讨论，就是怎么样好好的 process 这个后面怎么解决这个问题。但是你们不觉得有时候情绪来到这个点的时候，没有办法思考解决问题的 solution 呢？就是我需要先让这个情绪先放下来，我才有办法来去思考我后面要做什么。不要在生气的那个时候对那个人做任何的事情。这时候，请你先深呼吸，然后先不要讲话，因为这个时候在情绪的尖口上面去讲出的话、做出的事情，你以后一定会后悔。因为我有听过那种朋友说。比如说，他的主管就在生气的时候摔东西啊、摔门啊、大骂。我跟你讲，那个事后你会觉得很丢脸。朋友跟我说，他有个主管就是在骂完人，然后好像摔了保特品的水之类的，旁边人也不敢做什么。然后最后就是那个主管再回去把那个水捡起来，不觉得就是那个威风都没了吗？在那个当下，真的先 hold 住自己的手，然后 hold 住自己的嘴巴。先 hold 住 everything， 我们先呼吸就好，先专注呼吸一下，然后先不要急着做出任何动作，不然我们最后真的是会后悔。回到自己的位置，或是换一个地方，物理上的离开那个受不了位置。譬如说，今天你生气的地方在会议室，你就离开一下，去倒个水，或是到楼下去走一走，买杯咖啡。我跟你讲，物理上的离开非常的有用。再来呢，第二件事，如果你真的离不开那个现场，你就打开好友的视窗，不管你用什么通讯软体，但是先注意一下那个视窗没有开错，又<笑>不小心传到什么主管或那个同事的群组，那就太恐怖了。先再三确认你现在的那个群组或者说那个对话框是不是对的。然后你就开始跟他说现在发生了什么事情，或是直接电话拿起来打，直接跟他说好。等我们处理完这些情绪都放下来之后，我们再来好好思考刚刚发生了什么事情。真的不要急着当下。好，那我先继续哦。第一个是很忙，忙的时候，忙的时候就是会觉得很焦虑嘛，因为觉得事情都好像做不好。然后如果遇到这样子的主管，你不觉得有些主管他一忙起来，有些人是会很暴躁，讲话变很大声，然后就让整个团队压力很大。然后有一种是那种。你知道他压力很大，然后他的肩膀就拱起来，然后开始打字，然后你就会觉得他散发一种就是旁边人都不要过来的那种感觉，然后那种恐怖的感觉是他不用外显出来，但是他的焦虑感真的会传染。所以我之前看了那个 Netflix 的那个企业文化那本书叫《零规则》，他就说有几种人是很恐怖的，第一个就是很爱抱怨的。叫做抱怨鬼，我叫他抱怨鬼，然后一种叫做焦虑鬼，再就是很懒惰的，所以就是很多时候就是这种情绪的传染真的很有趣，就是你跟他在同样的这个空间，就是可能譬如说一公尺以内，你就会很明显会感觉到哇，这个人的的焦虑跟这个人的波动跟能量，会让这整个气压很低，大家有时候会容易被情绪感染到。有可能也是因为我们是一个特别细腻的人。然后第五个是帮别人擦屁股。我刚刚也蛮多人遇到这个状况，就是会觉得说，今天你能力比较差，我要来帮你做这件事情，会觉得我心很累。而且我今天就已经好不容易到下午五点，把我的事情做得差不多，可以开开心心来回个几封 email， 就决定我今天哇，可以终于可以准时下班了。突然有一个客户，哎，有个东西忘记跟你说了，我们明天要哦。就是一个什么什么什么东西，以及上次那个什么什么东西要改。我的老板说，我需要明天就可以看得到，这样子。我跟你讲，我最讨厌的人是什么人？就是传声筒型的人，就是只会来说。我的老板说要什么什么什么，你可以有一点自己的想法吗？如果你有怎么样的意见，你可以好好的说，然后不要把拿你的老板来压我，你的老板不是我的老板。骂出来也是蛮舒压的，所以大家遇到一些情绪化的状况，说出来真的是蛮方便的。也欢迎大家跟我分享，你有没有遇到什么样情绪化的 moment， 或是你遇到很情绪化的什么人的状况，我们可以一起来聊一聊，然后跟大家分享一下。再来，这个工作一段时间都会有一种低落的感觉，什么事情都不想做，该怎么挑，是这种莫名的低落感哦。我们刚刚聊的那些情绪比较常是高涨，然后比较。急促的生气，比较焦虑，这种比较短短促的感觉。那的确也有一种情绪是比较低沉的，然后是比较常态的，有一种比较像是呃倦怠啊、低潮啊这种感觉。而且他的通常会在的时间比较长，他可能因为你你们不觉得吗？那种比较快速来的那个速度，他反而就是比较强烈的感觉，他反而是也会消失的比较快。但是这种比较。低比较闷的感觉，有时候会跟着我们比较久。这种低落感出现的时候，我觉得其实反而是一个好事哎、欸。就像我们有时候身体，比如说啊，这边耳朵有点不舒服啊，肚子有点不舒服，我们就会知道说啊，这边好像有一点不舒服了，需要被照顾了。那我觉得这个低潮感出来的时候，就是在提醒我们说，现在好像有一点什么事情不太对了，然后让我们来看看说现在这个问题在哪里。所以这个低落感，我觉得大家可以用一些方法去检视一下，譬如说，好好的写下来，你现在觉得那个低落的原因可能有哪一些？因为有些时候是有可能是来自你做一件事情已经做太久了，你觉得有一点倦怠了，或是你重视的事情其实公司一直不重视，所以那个没有被重视的感觉让你一直觉得很卡，或是再来是公司的理念或是它的产品其实。你一点兴趣也没有，甚至是有时候会有价值观违背的时候，或者是说，也有可能是人的关系。譬如说，我今天因为我真的很讨厌一个同事，或者我就很讨厌一个主管，甚至他可能有一点在欺负我的状态，所以让我觉得我每天要去面对他，就让我觉得很痛苦。所以其实有。很多很多不同的这些小小的原因，它都有可能造成我们这些比较低潮的心情。那我们一个一个把它找出来之后，我们慢慢去看，说那个原因是什么。那我们再来看，再思考第二个问题。第一个是先列下来说有可能的原因，第二个我们来看。找到那个你觉得比较关键的那可能一两个，那我们来看那个一两个关键原因，它有没有可能是自己的可以去改变的？譬如说我可以做些什么吗？譬如说我找一个人出来聊聊吗？还是我换工作才有办法解决，还是什么？这个东西是我一个人去可以去影响的吗？还是其实只是整个公司的体制的问题，我没有办法去改变？那是不是我改变我自己？所以我觉得第一件事情就是先回来、呃、写下来你所有。心里现在可能会有一点点不顺的那个感觉，然后找到那个原因。我会建议说，如果你现在想要自己去梳理一下下，或者是你觉得自己做这件事情有一点困难的话，可以找我们做一对一，或者是我觉得我们在好好上面那一堂课叫做“摆脱卡关，聚焦你的职场绝对优势”的线上课程会很适合，因为它的第一个步骤就是带你来检视你现在的状态，然后我们找到那个低潮的原因。好吗？推荐你去好好上面搜寻一下这一堂课，就是也是 Between Goals 开的。好，下一题，怎么调试忙的时候的焦虑感？有时候你们不觉得很忙的时候很焦虑？那个焦虑的原因是，天哪，我事情都做不完，新的事情一直来，怎么办？我好像一直做不完。可是有另外一种极端的对面是，我很闲，我都没有事情可以做，你不觉得也很焦虑吗？对我来讲。没有事情忙的焦虑，可能还大过于忙的焦虑。那如果今天我都没有事情做，到底是这间公司没有事情可以给我做，还是我的老板觉得我好像事情都做不好，还是我觉得不知道自己的能力在哪里？好，忙的时候的焦虑，我觉得。完全可以理解，就担心事情做不完，然后但是下一件事情又来，又被淹没，比较像是又被淹没。回来那个解法其实都是先梳理一下现在的状况，到底发生什么事，为什么会这么忙。我也很常在这样子的状态里面，不管是工作本身，还是其实生活里面也有很多事情。那我觉得我最近在练习的一件事，是真的好好面对他们来做优先顺序的排列。如果现在我手边有十件事情，好了。我就花，譬如说十分钟，这十分钟我就先专心把我这几件事情列下来，然后稍微去看一下说，说这几件事情啊，几件事情是最重要的，然后如果呃有一些事情是不是有可能是跟别人一起完成的，有没有可能是别人可以协助我的？那如果不行，这个东西就是只有我自己能做，那我可能就要好好的拍一个 calendar 的时间，把我这件事情做完。那如果今天我的时间真的已经。满了。如果我们今天就讲，先聚焦回来讲工作本身就好。那你发现你排完你的 schedule， 一个礼拜、一个月，大概这样子排完之后，你就发现其实它还是超出很多的时间的时候，就试着来反应，透过梳理跟反应来解决这些问题。那我觉得，如果只有我能够做得来的话，那我可能会。尽量帮忙，但是我会尽量让有多做这些事情，让主管稍微知道一下。但是当然也不是说一直在啊邀功看，看我看我都是我做的，全部都是我做的，全部都要放到自己身上。那我觉得。还是要适度的提出来，譬如说在一对一的沟通的时候，或者是说在会议上面的时候，其实可以小小的提到说，哦，这一次我们做了一个什么样子的计划，那在我做了什么什么之后，发现了什么什么什么，在阐述这个事情事件的时候，把我做了一些什么事情偷偷的塞进来，然后让大家知道说，其实这个背后很多事情是你做的。那如果今天是另一个状况。就是我今天是被塞了一些，其实他就是很明显他不想做，然后他要推给我做的这件事情。我觉得这就是看你现在有没有想要把这件事情视作一个磨练。譬如说，我可能还很菜，没关系，我先多做几次，我就用阿信的心情，我多做几次，我一定会变好的。这样好，如果你觉得这件事情有帮助到你，就是至少先更快上手的话，我们可以短暂的一些时间。接受这件事，但如果今天他很明显就是要推工作，这件事情你也没有特别学到什么的话，就一样要适时的反应，好好就陈述说，我今天做了这些事情，不知道主管可不可以想讨论看看，说我现在的工作大概是这样。然后我多做了一些这样子的事情，不确定这个工作职责的范畴是在我这边吗？还是可能是在哪边呢？想要跟主管讨论一下这件事情，或是跟那个指派工作给你的这个同事，大家有多做事就把 credit 拿起来，不要吃亏。好来，下一题。好，请问主管口气不好，问题又不清楚，最后自己恼羞该怎么办？<笑>好啦，那我跟你说，老板他就是有时候主管就是他在压抑他对自己的没那么自信，因为其实如果今天你的主管对自己很有自信，然后很清楚问题在哪里的话，他其实是可以好好的把这个问题拿出来解决的，但前提是他很有可能他自己也不知道，所以当人在处理不知道的状况的时候。就是会比较焦虑嘛，刚好有人不问说，主管没有一个大方向怎么办？我觉得主管的工作的确就是给大家方向。如果大家碰到的主管刚好是比较没有方向、比较没有策略，然后比较不那么确定自己做的事情的话，我觉得大家要思考一下，现在在这个工作里面累积到的是什么？我相信没有人喜欢做白宫。然后会希望其实那个方向是明确的，然后继续往下走。当然也有可能这个决策非常的困难，所以呃，主管可能没有办法第一时间就马上下这个决策。但是如果有一个事情，你对这件事情其实很有看法，我会建议你提出来。但是你提出来的时候，要有一个背后支撑的原因。譬如说，今天如果有一个呃 A 跟 B 的选项，然后主管一直没有办法选择 A 或 B。或者是今天就是一整个就是开放的问题。今天我们从大问题没有办法解决这件事情下手好了。今天如果主管的方向非常不明，整件事情就是一坨这样。你如果有办法在这里面找出一些选项，譬如说有两三个选项，我分别把它列出来。今天面对这样的状况，我可能有三个想法，这三个想法分别对应有哪一些的 solution？ 你可以。解析给你的主管听，然后你的主管可能会再从里面听到一些东西，然后再加上他过去的经验跟产业的经验，他可能会从这里面等于是你在帮助他做这个决策。如果他发现你有这个能力的话，我觉得他会对你非常的这非常的加分，因为做决策真的不是一件简单的事情。那如果你做了这一个步骤的时候，其实你也自己在做练习，就是怎么样去下一个更好的判断跟决策。而且我觉得这时候最好的一个状况是，这时候。的决策还不用你下，所以其实你在试着练习做决策，但是你又不用背负做决策的压力。所以这时候，我觉得是一个很好的练习。从你的日常工作当中，你可能看到某一些建议，可以给你的主管，把它整理一下成 A、B、C 方案，然后试着跟他解释一下你看到的东西，帮助他去做这个决定。我当然会有些人可能会想说啊，那这样我是不是多做事了？但是我觉得很多时候我们的成长都在自己多做的那些事情里面。我完全不是要站在什么资方，然后帮助老板变成一个惯老板，完全不是。我觉得。我们真的能够去往上多想这件事情的时候，你会发现你成长的会很快，好不好？我觉得这个阶段是一个很很好的自我练习。这个问题是口气不好，然后又恼羞，这就是老板的情绪控管上面的问题。我会发现大家遇到职场上面最想离职或是无法接受或是最痛苦的状况，好像都是情绪化的老板。好，所以我们第一件事情，我们当然先回来关心一下自己，就是我们自己以后千万不要变成情绪化的主管。好，所以当我们要自己怎么做到控管自己 EQ 的事情呢？其实就是我觉得我们的情绪大概会分成三个阶段，第一个阶段就是刚刚讲情绪暴冲期，就是当他立马起来的时候，那个时候就像刚刚讲的，不要做任何的行动，然后他会在那边震荡一阵子。那震荡那阵子呢，我们离开。那个让你觉得很恐怖的地方，然后会让你一直想到，或是没有办法平静下来的地方。我们物理上的离开那个地方。第三步就是等你的爆发性的情绪，其实它其实很快就会走了。所以当你在几个深呼吸离开那个地方之后，它会慢慢慢慢的下来。在我们慢慢慢慢下来的时候，也就是我们理智回来的时候。所以在我们理智回来的时候。我们再回来，从头走过一次刚刚我们走过的,的这件事情，你就会慢慢找到说，刚刚为什么是什么让我生气了，是什么让我哭了，是什么让我觉得呃委屈了？这些情绪背后那个最关键驱动你的原因是什么？是因为呃，可能主管刚刚讲了一句什么话不是事实，所以你觉得很委屈吗？还是你觉得你付出了很多的努力，但是你却没有被看见，还是你被误会了，还是这个东西是什么？就是背后那个关键点是什么？我们就其实，当我们找到那个关键点，你就会知道，说我接下来可以怎么做。譬如说，它是一个误会，那我可能就可以去解开它；，或是如果今天我是好像呃表现没有被看见，那其实我可以定一个计划是。呃，我可能下个礼拜，或是每个礼拜，我都可以固定的去跟大家阐述一下我现在的工作的内容。所以我觉得这个是三步走，就是在最高的时候，我们先 hold 住，先不要做做什么事情，先呼吸就好，记得先呼吸，我们管呼吸就好，然后再来离开。第二步就是在震荡的时候，我们离开那个那个位置，然后第三步，等我们情绪慢慢慢慢的降下来之后，我们再重新走过刚刚走过那个。刚刚发生了什么事情，然后我们再来想，理性的思考，我们接下来要怎么做？好，下一题，教新人，但对方理由很多，不知道如何跟他说可以更努力。哦，这是很多很多小主管的问题。好，我跟你说，他理由很多，因为他是新人，他刚来。我觉得有时候我们在不安全的时候，我们会做出一些很奇怪的事情。像在这边，我没有。安全感，我希望被信任，但是我现在的信任感还没有建立起来，所以当他跟我讲什么事情才是对的时候，我要跟他反应是，对啊，这件事情我有想过啊，想要证明的事情是我其实想过我很聪明，但是站在主管的角度，也就是你的角度，其实你看得到他就是有一些事情做不好，对不对？但是他是透过用反对你。来作为保护自己的一个机制，因为我们人类就是很擅长保护自己的一个动物。我会建议大家，如果碰到刚好有新同事啊，或是想要带人、啊、或者什么东西的，我天看一本书叫《萨提尔的对话练习》。我觉得大家，我不知道大家有没有听过萨提尔理论，它其实是冰山理论。我们之前在开一堂职场沟通课的时候，也有把这个理论拿来做那个架构。很有趣的事情是，你看到它冰山上面是我们看得到他做出来的反应，像这位同学。他可能是理由很多，但他其实，在下一层，他真的内心的想法是，他没有自信，所以他会觉得我今天要表现自己，好像没有这么笨。你想想看啊、哦，如果今天你不想要被觉得很笨，如果你多加一句话，叫做说。我知道你也才刚来，我觉得你到现在的表现其实还不错，但是可能有一个地方或是两个地方，其实是可以做好的话可以更好的。就是当你如果前面给他一个这一个安全感，让他知道说你不是今天来就是要揪他错误的，其实他可能会心更愿意打开一点点，听你想要跟他讲什么。所以。大家可以去想一下说，说有时候不管是下属还是主管、老板，他有时候表现出来的那一个冰山上面的那一个那一个反应，有可能只是他的一个保护机制。那你可以试着站在他的角度思考，如果你是他的话，在这样的状况，你心里面的感觉可能是什么？那如果你比较能够同理他的时候，你可能也比较知道怎么样跟他沟通，可能。会让他比较舒服，让他能够听得进去。我觉得这个萨提尔对话练习可以推荐给大家去看一看。好，这个擦包别人擦屁股，出包的人最多一句抱歉是情就过但对我的工作 loading 确实增加好多倍，但又没办法丢，就不关心。哦，这让我想到盖洛普的。某一个天赋叫做 responsibility 责任，有责任天赋的人，天生呢觉得很讨厌让别人失望，所以今天这件事情不是你的也就算了，但这件事情一旦你把它放到自己的肩膀上，就再也下不来了，你就觉得这件事情我一定要把它做完，然后你就不小心会还会自己把东西扛到自己的肩膀上，一直捡东西放，然后就突然有一天发现。天呐，我的肩膀上也太多东西了吧？类似像这样子，工作量会很多，然后又不无法放手不管的人，你很有可能是该有普天赋 responsibility 有点太强了。所以这个时候你要做的事情就是试着去把这个东西放下来。我知道很难，因为可能违背你的天赋，但是你要知道，你要试着信任别人，别人也可以把这件事情做好。我觉得也是一个，也是一一个课题跟一个磨练。好，事情很难，很不想做好了。我跟你讲，就是一一样，事情很难，就是就是就是每一个人都一样，就觉得很难，就不想做。我跟你讲，这时候我们就把这个很难的事情拿去问别人。我跟你讲，真的很有用，试着把东西讲出来，你自己也梳理了一下，然后你也会发现说，其实。别人可能会给你一个不一样的观点，因为我们很常在自己的思路里面，因为我们习惯某一种模式在想事情，很难跳出来，真的很难。所以当我们自己在想的时候，可能就是这样了。那如果我们可以跟别人聊聊看，看你可能会听到别人不同的想法，你不一定要完全认同他，或者是完全照他的方法去做，但是他会给你一点灵感的。当你有这个灵感的时候，你可能会想到别的、别的可能性，然后这时候可能就会跳脱你原本的想法。所以我觉得很难的事情。不要自己面对，我们试着跟别人一起讨论，然后可能会发现有些新的、新的想法，这样，好吧，分享给你。最后，我想要来跟大家聊聊天赋。跟情绪的关系，就是盖洛普的三四个天赋里面，其实分别隶属于四个不同的领域，分别是影响力、关系建立、战略思维、思考的跟执行力跟做事的。我跟你讲，我发现四个东西跟情绪超有关系的。如果你今天是影响力的人，你的天赋就是去影响别人；如果你是影响力型的人，你影响不到别人的时候，你就会觉得很焦虑，就觉得今天这件事情为什么他不听我的？为什么他没有办法照着我的话去做好？这种无法影响别人的时候，你就觉得超级暴躁。然后，如果你是深度关系建立型的人，就是你很能够同理别人，然后对于呃人是很敏锐的觉察的这种人的话。你没有办法理解别人在想什么的时候很焦虑，因为觉得天哪，居然这个这个人的状态，现在我居然不知道他在想什么，这让我太没有安全感。怎么会有人让我读不到呢？这种时候就很焦虑。那如果是战略思维型的人，就是脑袋里有很多的想法，可是，在沟通的时候，就是在工作上面，如果发现。别人听不懂我在讲什么，我脑袋里的话没有办法传递给他的时候，我就觉得很焦虑。你怎么办？我脑袋里很多东西，但我没有办法让你理解，我就会很焦虑。然后，或者是说在，在呃，执行力、执行力很强的人在职场上。就是不让我把事情做完，我就很焦虑。因为今天我就是喜欢做完事情的成就感，但是今天我就是偏偏有这东西卡住，或、就是你不让我把它做完的时候，我就会很焦虑。所以你看，就是很有趣，就是从我们的天赋里面去，也可以找到什么东西让我们很焦虑。我就觉得很有趣。所以，我们下次要不要来聊聊天赋？然后我们刚刚聊的这个盖洛普天赋啊，如果大家是第一次听到的话，我们最近也在认真的备课，就是想要把这个呃天赋的课变成一堂线上课程。所以大家如果对这个课有兴趣，愿意帮我们填一份问卷的话，可以得到八折的折扣优惠。问卷大概两三分钟就可以填完了，主要是想要知道大家对于天赋会想要更了解什么，想要更把它拿来应用在自己哪一个层面上面。之后我们课程出来的时候会特别寄给大家八折。所以其实最近我们蛮忙的、哦，我们最近还有在做另外一堂课，在做跨领域。那跨领域转职那堂课是会跟哈豪合作，所以会有两堂线上课，一堂是跨领域转职，然后另一堂是盖洛普的天赋解析。这两堂课目前都在积极的筹备中，希望可以在五六月分别跟大家见面。好，那我们今天就到这边喽，非常感谢大家，大家早点休息，晚安，我们下下周见，拜拜。